0: Baca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami Kiranya rohmu yang kudus yang mewahyukan firmanmu Roh yang sama yang diam dalam hidup setiap kami yang percaya Akan menerangkan setiap kebenaran firmanmu di dalam hidup kami sehingga buka bukan hanya kami pahami tapi boleh kami aplikasikan bersabdalah ya Tuhan kami umatMu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus sang Firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu Amin pembacaan Firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayatnya yang ketujuh dan ke 8 Lalu nanti bagian yang kedua kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 Mari siapkan terlebih dahulu Markus pasal yang pertama ayat yang pertama ayat yang ketujuh dan ayat yang ke8. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama Satu dua ayat Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Bagian yang kedua di dalam kitab 1 korintus pasalnya yang ke-12 1 korintus pasalnya yang ke-12 Kita akan membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 1 korintus pasal yang ke-12 Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 Mari kembali membaca dua ayat ini bersama-sama Karena sama seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Sebab dalam satu roh kita semua Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari satu roh Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya Haleluya pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur di hari perhentian ini Tuhan berikan kepada kita untuk datang dan beribadah kepada dia Tema yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah makna baptisan roh kudus bagi kita Saudara yang dikasihi Tuhan saya mungkin sedikit concern dengan pergumulan seorang adik yang pernah saya layani Yang satu waktu dia datang dan dia bertanya Pertanyaannya begini Kak, saya ikut satu kelompok Kristen Bergabung ke satu gereja tertentu Yang dekat dengan domisili dia tinggal Lalu saya katakan apa yang jadi pergumulanmu saat ini Dan dia mengatakan saya diminta baptis roh Lalu kemudian saya tanya, apa yang dimaksud dengan baptis roh? Dia mengatakan di tempat kami ibadah saat ini, ada satu upacara tertentu, ada satu ibadah yang dilakukan. Dan ketika ibadah itu, maka pendetanya nanti akan tumpang tangan. Lalu kemudian kalau tumpang tangan, baru roh kudus kemudian akan memenuhi. Dan itu disertai dengan tanda-tanda. Biasanya ada yang kah, Ada yang jatuh, ada yang berbahasa roh Dan sebagainya Lalu saya tanya Sama dia Kamu kenapa Bertanya demikian Karena dia berkata Saya bingung lihat hal ini Saudara, waktu saya mendengar Cerita dia Dan apa yang jadi Pergumulan dia, saya jadi sadar juga Satu sisi Bahwa banyak sekali istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab kita Atau mungkin bukan di Alkitabnya tetapi di kalangan Kristen Yang kalau kita dalami istilah-istilah itu sendiri Mungkin punya pemahaman cara pikir yang berbeda-beda Ada gereja yang begitu ngomongin roh kudus terus Ada yang berjaya kayaknya jarang sekali ngomong roh kudus kecuali Pentakosta. Dan ini yang menjadi pergumulan yang saya pikir bagi kita sekalian. Mari kita memahami iman kita. Mari kita memahami berdasarkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Sehingga ketika kita mendengar, kita melihat, ataupun mungkin ada hal-hal yang membingungkan kita. Berkaitan dengan istilah-istilah yang muncul. Kita sendiri bisa memberikan jawaban Dan pertanggung jawaban atas iman kita Setelah yang dikasihi Tuhan Jika kita melihat apa yang disampaikan di dalam kitab suci Saya ingin kita memahami lebih dulu sebelum bicara lebih jauh tentang roh kudus Kita akan melihat bagaimana Alkitab menyampaikan tentang roh kudus Saya memberikan beberapa kesimpulan saja bagi kita Yang pertama Alkitab bicara tentang roh kudus adalah pribadi Saudara, apa maksudnya pribadi? Pribadi adalah satu keberadaan yang memiliki rasio, bisa berpikir, memiliki emosi, dan juga memiliki kehendak. Berarti dia bisa atau mau dan sanggup untuk melakukan sesuatu. Dan saya pikir ini yang harus kita mengerti tentang roh kudus Kenapa? Karena seringkali gambaran-gambaran tentang Roh Kudus itu dimengertinya hanya berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan. Contohnya, ada yang bilang, "Iya, Roh Kudus itu kan burung merpati." Jangan lupa Alkitab tidak bicara Roh Kudus adalah burung merpati, tetapi ketika Yesus dibaptis, langit terbuka dan ada roh Allah tampak seperti Jadi, Bapak Ibu Saudara Harus memahami kalau kita menggunakan kata Seperti Ya roh itu ya tidak bisa Sebenarnya kita lihat Tetapi apa yang terlihat Di dalam kaitan Pembaptisan Yesus Seperti burung merpati Di dalam kisah Rasul Pasal 2 Seperti lidah Lidah api Tapi jangan kemudian kita bilang Roh kudus itu lidah api Roh kudus itu adalah Burung merpati, saya dengar ada, saya pernah baca lah satu ilustrasi seorang pendeta mau khotbah Pentakosta. Jadi biar seru, dia minta anaknya biar ada visualisasi. Nanti kalau papa bilang, roh kudus turun, kamu lepasin merpatinya. Jadi udah beli merpati sudah ya. Jadi biar, dari ketika dia udah khotbah, jadi roh kudus turun. Nggak ada yang terjadi. kok anaknya nggak kooperatif nih kok mana merpatinya nggak dilepas roh kudus turun tidak juga terjadi apa-apa tiba-tiba anaknya masuk dari belakang papa papa roh kudusnya dimakan kucing <laughs> maksudnya burung merpatinya disantap oleh kucing saudara kita mesti memahami yang kita lihat di dalam Alkitab roh kudus adalah pribadi Ini yang pertama Dan yang kedua dia adalah pribadi Allah Saudara kita ini pribadi Kenapa? Karena kita punya rasio kemampuan berpikir Kita punya emosi dan kita punya kehendak Saya kasih contoh begini Maaf saya pinjam buku nyanyian saudara ya Buku ini benda bukan pribadi Betul? Kalau saya pukul buku ini Yang sakit siapa? <laughs> saya yang sakit Kenapa? Buku ini tidak punya emosi Dia tidak punya kehendak Dia tidak bisa balas mukul ke saya Saya adalah pribadi Alkitab menjelaskan Bahwa roh kudus adalah pribadi Dan dia adalah pribadi Allah Karena itu kata ganti untuk roh kudus Di dalam Alkitab bukan kata ganti benda Dalam bahasa Inggris bukan it Tetapi he Person Jadi roh kudus adalah pribadi Allah. Kalau kita lihat memang Walt Disney itu yang membuat semua benda mati jadi hidup. Kita kalau lihat, "Wih, kayaknya ya karpetnya Aladdin aja bisa terbang. Bisa ngomong, eh bisa ngomong, bisa gerak-gerak gitu ya." Meja bisa kalau kita lihat film-film kartun anak-anak, kayaknya semua benda, yang benda-benda itu dipersonifikasi. Kalau ada tuh yang uh, film kartun kesukaan ponakan saya Car Nah mobilnya tuh bisa ngomong begitu ya Sama mobil sebelahnya Itu imajinasi karena sebenarnya itu semua adalah benda Tetapi waktu Alkitab bicara roh kudus Ini adalah pribadi Allah Roh kudus adalah Allah sendiri Yang di dalamnya kita menyadari Pribadi itu punya kemampuan berpikir Dia kehendak punya emosi Dan juga punya kehendak Karena itu kita nggak pernah dengar Jangan mendukakan buku Ada nggak gitu Bapak Ibu ya Yang bisa didukakan itu berarti dia adalah pribadi Saya lihat di jadwal nanti Bapak Ibu Saudara juga akan belajar Apa arti mendukakan roh kudus dan seterusnya Nah kenapa ini penting? Karena seringkali gambaran-gambaran yang dimengerti dan dipahami Itu juga yang membentuk pola pikir kita Banyak kali karena kita punya pemahaman-pemahaman yang bisa jadi salah. Kita mengerti roh kudus seperti sebuah benda. Maka di dalam satu buku yang ditulis oleh Billy Graham. Dia mengatakan begini. Sering kali kita berpikir dipenuhi roh kudus. Dipimpin roh kudus itu adalah seberapa banyak roh kudus di dalam diri kita. Karena bayangannya tuh kayak benda. Misalnya kalau kita nyanyi juga ya. Karena banyak di Alkitab gambaran-gambaran roh kudus misalnya anggur baru. Minyak baru, makanya ada lagu itu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru tercurah pada gini-gini gitu gini, ya. Gini. Nggak ngerti. Waktu didang, apa itu anggur baru? Itu gambaran dari Roh Kudus, a new covenant, satu tanda memulai era yang baru. Tapi seringkali orang berpikir di penuhi Roh Kudus itu apa? Berapa banyak Roh Kudus yang ada dalam diri saya? Ada pendeta katanya kasih ilustrasi dia ambil air. Lihat ya airnya gelasnya penuh. Nah, saya sekarang minum. Nah sekarang saya yang penuh sama air itu. Jadi makanya ada gambaran-gambaran. Oh ya saya dipenuhi roh kudus. Oh roh kudus saya sudah 50%. Oh saya sudah tenggelam dalam roh. Ini gambaran-gambaran yang tidak tepat tentang roh kudus. Sehingga Billy Graham sekali lagi menegaskan. Dipimpin roh kudus, dipenuhi roh kudus bukan seberapa banyak roh kudus dalam diri kita. Dia bukan benda. Dia tidak diukur dengan kuantitas. Tetapi seberapa hidup saya dipimpin dan dikuasai oleh pribadi roh kudus yang memimpin hidup saya. Ketika saya terus menyerahkan hidup kepada Tuhan Taat kepada dia Maka roh kudus memimpin saya Dia adalah pribadi yang memimpin saya Ada bapak ibu yang dipimpin oleh buku Tidak bisa Tapi kalau dipimpin oleh pribadi Saya membayangkan begini Seperti seorang lagi jalan di mal bawa anak kecil Seorang bapak bawa anaknya yang masih kecil Bapak ini pribadi yang anaknya juga adalah pribadi Ketika bapak itu menuntun anaknya Ketika anaknya menyerahkan tangannya dituntun oleh bapaknya Pergi jalan sama-sama Itu berarti Pribadi bapaknya menuntun pribadi anaknya Sehingga penghayatannya Bapaknya memenuhi anaknya Keinginan bapaknya menjadi keinginan anaknya Tetapi Ketika anak ini mungkin waktu dia lihat lagi jalan sama bapaknya dituntun begini, ini udah jam makan. Ayo anak kecil makan dulu. Tapi dia lihat mainan, dia lihat toko mainan. Dia mulai mau memisahkan diri dari bapaknya. Dia tarik-tarikan sama bapaknya. Bapaknya bilang makan dulu. Enggak mainan dulu. Makan dulu mainan dulu. Maka anak itu tidak menyerahkan diri dipimpin. Sehingga Alkitab menggunakan istilah jangan mendukakan roh kudus yang memimpin kamu. Kira-kira seperti itu. Nah penghayatan seperti ini seringkali membuat orang juga berpikir tentang roh kudus sebagai sebuah benda yang harus dimasukkan di dalam hidup seseorang dengan upacara tertentu dilakukan oleh hamba Tuhan. Dengan demikian baru roh kudusnya bisa masuk. Secara sederhana ketika saya belajar bagian-bagian ini Untuk tema hari ini Baptisan Roh Kudus tidak demikian Pemahaman Alkitabnya. Nah mari kita coba mulai melihat Pemahaman tentang Baptisan Roh Kudus Yang pertama dan terutama Bapak Ibu harus perhatikan Di dalam Alkitab tidak ada istilah Tidak ada kata Baptisan Roh Kudus Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya yang digunakan bukan baptisan kata baptisan itu menjadi seperti kata bendanya tetapi di Alkitab dipakai bentuk kata kerja dibaptis dengan Roh Kudus ada itu jadi nggak ada kata baptisan Roh Kudus tapi dibaptis oleh Roh dibaptis melak dibaptis dengan Roh begitu ya coba misalnya kita perhatikan ayat yang saya buka tadi Dan ada tujuh kali di perjanjian baru Kalau Bapak Ibu perhatikan Tujuh kali di perjanjian baru Istilah dibaptis oleh roh Itu muncul tujuh kali Nah enam kalinya itu adalah apa yang Yesus Atau Yohanes pembaptis katakan Tentang apa yang Yesus akan bawa Coba Bapak Ibu lihat lagi ayat di dalam Markus 1 tadi. Kalau Bapak Ibu mau membandingkan, saya sudah tulis di ringkasan khotbah hari ini. Kita melihat itu di dalam Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8. Jadi istilahnya yang muncul mirip-mirip begini. Aku membaptis kamu, aku di sini Yohanes Pembaptis ya, Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air tetapi kamu akan tetapi iya berarti Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus jadi Yesus yang akan membaptis kita itu berarti dibaptis medianya Roh yang melakukan adalah Yesus jadi bayangkan bapak ibu saudara enam kali muncul istilahnya Dibaptis atau Yesus akan membaptis kamu Jadi memang tidak ada kata baptisan Tapi yang ada adalah dibaptis Membaptis kamu dengan roh kudus Lalu perhatikan Dari tujuh kali munculnya Enam itu kaitannya dengan kalimat Yesus Coba kita lihat kisah Rasul juga Kisah Rasul 11 Jadi ini kalau kita mau pelajari Kisah Rasul 11 saya ingin kita belajar bersama melihatnya Kisah Rasul 11 Coba Bapak Ibu perhatikan ketika Petrus di tempatnya Cornelius Lihat ayat 16 Ini adalah kata-kata yang disampaikan Ayat 16 Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes akan Yohanes membaptis dengan air tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus Jadi kalau kita perhatikan enam kali itu kaitannya berkaitan dengan kalimat Yesus atau kalimat Yohanes pembaptis maksud saya yang menyatakan kalau dia datang dia akan membaptis kamu berarti kamu akan dibaptis oleh dia dengan Roh Kudus Kali yang ketujuh, jadi tadi enam kali ya. Dari tujuh kali muncul, enam kali itu dikaitkan sama Yesus yang akan datang membaptis. Yang ketujuh kali itulah ayat yang kita baca di 1 Korintus 12 tadi. Coba kita lihat lagi 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, Bapak Ibu perhatikan ayat 13. 1 Ini adalah pembahasan Paulus berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja orang percaya. Perhatikan ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik Budak maupun orang Merdeka. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Muncul pertanyaan siapa yang membaptis kira-kira. Kalau lihat enam kali yang sebelumnya siapa yang baptis? Yesus Karena itu kita lihat enam kali itu Yesus Berarti kamu telah dibaptis oleh Yesus Yesus yang baptis Dan sarananya atau kita mau lihat di sini dikatakan roh kudus Kita semua diberi minum dari satu roh Jadi kalau kita pelajari istilahnya dari pemunculan di dalam Alkitab Kita harus bisa dengan tegas menjelaskan bahwa baptisan roh itu pertama Baptisan roh itu dikerjakan oleh Tuhan bukan oleh manusia Jadi perlukah penumpangan tangan khusus supaya orang dibaptis roh? Saya pikir itu justru tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan karena itu saya pikir jangan bingung dengan banyaknya kelompok Kristen yang sekarang ada yang kayaknya memang begitu ya kalau kita di gereja-gereja yang tradisional yang cukup old style yang lama gitu ya. Kerasanya kan kebaktiannya ya begini-begini aja. Kalau ke sana tuh kayaknya wah dibaptis roh. Apalagi kalau menggelepar-gelepar kayaknya wow, Roh Kudus ada di sana, itulah gereja. Selalu saling menuding ya. Yang satu bilang gereja itu nggak ada Roh Kudus. Yang satu begini padahal lu kebanyakan Ini kadang-kadang saya pikir Roh Kudus juga bingung kali ya Karena itu waktu kita mau menguji Yang mana yang harus Yang yang sebenarnya Saya pikir kita harusnya menggunakan Firman Tuhan Dan jelas dari tujuh kali Pengunculan ini Tidak ada satupun Perintah Harus ada pendeta Hamba Tuhan tumpang tangan baru dia Dibaptis roh Tetapi Baptis roh itu, dibaptis oleh roh adalah pekerjaan Yesus sendiri. Kapan itu terjadi? Itu misteri. Makanya Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau. Kamu tidak bisa lihat, tapi kamu bisa merasakan. Peristiwa yang Allah lakukan dengan mulai membawa kita masuk ke dalam kehidupan rohani. Jadi kalau kita perhatikan Ini yang pertama yang penting kita pahami. Waktu saya belajar konsep alat Tritunggal pun Saya jadi sadar Kan bapak anak roh itu satu ya Masa terima Yesus roh kudus ketinggalan di luar Luar belakangan Kayak masuk masuk Sehingga ada satu buku yang kami pakai dalam sebuah pelayanan Jelas sekali dari bab yang pertama mengatakan begini Semua orang yang sudah terima Yesus Itu pasti sudah ada roh kudus. Loh, ada ayatnya nggak Ada. Naik sedikit. 1 Korintus 12 ayat 3. Coba Bapak Ibu perhatikan. Karena itu kata Paulus, 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itu yang tadi Paulus bilang di ayat 13. Kita diberi minum dari satu roh. Jadi Yesuslah yang membawa saudara dan saya mengalami baptisan roh itu. Kapan itu terjadi? Itu misteri. Tetapi di dalam gereja kemudian kita membawanya di dalam sebuah upacara yang disebut baptisan.
1: Sehingga ada
0: yang berkata begini, ada dua baptisan. Baptisan roh itu dikerjakan oleh Allah dan gereja mengkonfirmasi itu dengan cara yang kelihatan. Baptisan roh dilakukan oleh Allah, tidak kelihatan. Baptisan air dilakukan oleh petugas gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kelihatan. Ini seperti sebuah koin dengan dua Sisi Sehingga saya pikir kita harus Jelas dan tegas Dalam hal ini Supaya di tengah-tengah begitu banyak Ajaran yang berkembang Kita sendiri punya standpoint Yang jelas Di dalam pengajaran Seperti tadi Ada kelompok Kristen atau gereja Yang melihat ada dua kali Mereka membedakan Harus baptis air dulu Baru kemudian baptis roh Dan itu dua-duanya dikerjakan oleh Hamba Tuhan Harus pendeta dan segala macam Dan itu dua pengalaman terpisah Makanya pengajaran seperti ini Seringkali dikatakan second blessing Karena first blessing Baptisan air Second blessing Ada upacara baptis roh Tetapi setelah kita menyelidiki Alkitab Apa yang digunakan istilah yang dipakai sebenarnya tidak ada second blessing itu semua first blessing. Kenapa? Karena sampai kita bisa percaya itu karena karya Roh Kudus yang telah melahir barukan kita, membaptis kita, kita dipersatukan dengan pengalaman kehidupan rohani yang baru, new covenant mulai. Nah itu kemudian di dalam gereja diteguhkan dengan baptisan air. Jadi Bapak Ibu jangan bingung Kalau mungkin ada anak kita Saudara kita yang kadang-kadang bingung Iya nih saya mesti dibaptis roh Saya sampai bingung juga Jadi itu saya alami Waktu remaja Bapak Ibu ya Remaja itu kan begitu ya Gerejanya sendiri dihinah-hinah, Gereja orang lain disanjung-sanjung Itu kecenderungan orang muda di gereja Apalagi kalau gerejanya cuma gitu-gitu Lalu kayaknya orang tua berkuasa terus Kapan anak mudanya? Yang tua-tua ini nggak tahu diri banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak dapat tua bagian di gereja ya. Udah main ke gereja orang kan. Itu teman. Pergi ke gereja mana waktu itu. Kemudian ini ya. Siapa yang mau baptis Roh? Saya tanya teman saya. Apaan tuh baptis Roh? Lu udah dibaptis gitu Udah. Kapan? Ini juga dia masalahin baptisan airnya. Kamu kapan dibaptis airnya? Waktu masih kecil. Terus diapain? Dipercik. Ih, kepala lu doang masuk surga. Ih, saya takut juga bapak ibu ya. makanya dia bilang mesti dibaptis lagi di gereja gua supaya semuanya masuk. Waduh, Terus dia bilang kamu udah terima Roh Kudus belum? Ah nggak tahu. Dia bilang, lo kalau belum terima Roh Kudus, lu bisa bahasa roh nggak? Jadi itu karena memang pengajaran mereka begitu ya, solid banget pengajarannya anak remajanya mereka bisa jelasin anak remaja kita, hah? Huh? Nggak ngerti kan? Ya? Tengar anak remajanya dia jago banget. Jadi lu mesti baptis roh, jadi lu baptisnya harus pakai cara tertentu. Mesti semua badan masuk. Lalu yang kedua, waktu baptis roh, lu mesti roh kudus turun. Dan kalau roh kudus turun, itu buktinya lu bisa bahasa roh. Jadi lu bisa bahasa roh gak, Lex? Ya, bisa. Eh, hey, lu disurga mau pakai bahasa apa? Ya, bingung juga ya. Oh gitu ya, disurga pakai bahasa roh ya? Iya, makanya saya disarankan sama teman saya kursus. Kursus bahasa roh Uji Tuhan dalam kebingungan saya Saya kembali ke gereja asal Dan salah satu adalah Saya karena suka baca dari remaja Saya pergi ke toko buku Saya cari-cari Maksud saya begini loh Saya jadi bingung Kenapa gereja saya tidak mempraktekkan hal-hal itu Yang salah gereja saya atau gereja sana Kalau kenapa gereja kita nggak mempraktekkan nggak ada yang bahasa roh lagi kebaktian Paling bahasa Inggris Bahasa Jawa Oh, bukan bahasa roh jadi saya bergumul. Yang benar, yang mana nih? Lalu kemudian saya ke toko buku dan saya ingat sekali saya dapat satu buku. Ya Tuhan tuntun, ya itu buku yang sangat menolong saya di dunia baptisan dan kepenuhan roh dari John Stott. Saya pikir itu yang tanda kutip menjelaskan mengapa kita tidak meminta second blessing seperti yang dilakukan di gereja-gereja lain. Karena itu bukan dua peristiwa tersesat. Dan tidak bisa dipaksa baptisan Roh itu melalui tangan pendeta dan tidak ada yang bisa mengatakan satu-satunya bukti orang dikuasai Roh adalah bahasa Roh. Karena apa? Karena di dalam 1 Korintus 12 karunia itu beda-beda. Yang dapat bahasa Roh silakan. Bahkan waktu Paulus memberikan petunjuk tentang bahasa Roh, Paulus berkata jika ada yang berbahasa Roh berarti boleh nggak ada, boleh aja. Karena jika ada. haruslah dua atau tiga orang. 1 Korintus 1428 ke bawah. Bapak Ibu nanti kalau mau baca bahasa roh situ. Kalau ada yang berbahasa roh, haruslah dua atau tiga orang. Lalu kemudian antri. Gantian ngomongnya bukan barengan. Dan kalau dipakai dalam pertemuan jemaat, harus ada yang menaksirkan supaya jemaat dapat dibangun. Makanya saya pernah ikut juga Bapak Ibu ya Namanya remaja ya Ikut kebaktian baptisan roh Akhirnya saya ikut ya Itu waktu itu saya udah di Jakarta Saya ingat sekali Di gedungnya di, di Bang dewaruci Yang sekarang jadi Neo Soho itu di Grogol Datanglah kami Saya waktu itu kuliah tingkat 1 ya Datang ke sana Lalu kemudian apa Bapak Ibu Yang terjadi kita Masuk kebaktian Itu anak muda semua Lalu pintunya digembok nggak boleh keluar Dan, wah murid juga nih gereja ya dia gembok pintunya tidak boleh keluar lalu kami disitulah terperangkap, mau pipis juga nggak boleh, kunci pintu lalu kemudian mari siapa yang mau terima roh kudus ini pembaptisan roh maju yang mau terima teman saya dorong saya, lu maju saya ikutan maju sudah ya. maju kemudian hamba Tuhan, tim hamba Tuhannya mulai keliling Mulai tumpang tangan satu-satu gitu ya. Terus teman-teman saya sebelah depan kiri itu. Udah pada bahasa roh euh, gitu ya. Saya juga nggak tahu dia ngomong apa gitu ya. Dia udah bahasa roh. Nah saya nggak dapat dapat, Dia tumpang terus, tumpang terus gitu ya. Di depan udah pada jatuh. Saya udah bingung gitu. Dia ngomong bilang haleluya, haleluya. Lebih cepat haleluya, haleluya. Mungkin saya udah, udah. Dia pindah lagi, udah dapat nih. Tapi saya sendiri bingung loh pengalaman itu Maksudnya setelah saya baca buku itu pun Ternyata waktu saya ikut dengan teman saya ke satu kebaktian itu Saya jadi sadar begitu Iya ya di, di aliran tertentu mempraktekkan itu sebagai keharusan Sementara di gereja-gereja tradisi seperti kita Tidak melihat itu sebagai keharusan Kenapa? Waktu saya pelajari alkitab Doktrin kita jauh lebih selaras dengan kitab suci bukan dua pengalaman yang terpisah itu hanya mungkin dilakukan oleh Yesus dan itu sebenarnya tanda mengawali hidup rohani kita. Sehingga ketika Bapak Ibu bisa mengaku Yesus adalah Tuhanku sebenarnya karena Roh Kudus telah membaptis kita atau Yesus telah membaptis kita dengan Roh Kudus, diberikan tinggal di dalam hati kita. Jadi saya berharap buat Bapak Ibu saudara sekalian Mari dalami kembali Alkitab kita, iman kita sehingga kita memahami apa makna baptisan Roh Kudus. Itu bukan sebuah pengalaman kedua, tetapi pengalaman pertama ketika Tuhan melahirkan kita masuk ke dalam keluarga Allah. Mari hidupi ini, nikmati dan terus bersyukur kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Itu bukan pengalaman kedua juga. Karena ada yang bilang, lihat aja. Kisah Rasul, Rasul-Rasul kan Tauh Kudusnya turun. Itu pengalaman spesifiknya para Rasul. Sehingga kalau kita lihat di dalam bagian lain tidak pernah ada perintah harus ada pengalaman kedua. Saya berharap iman kita, iman yang berdasar kepada kitab suci. Kalau ada gereja yang melakukan itu bagaimana Pak? Itu urusan mereka. Kadang-kadang kita nggak bisa menghakimi ya. Kadang-kadang yang saya pikir juga kita nggak pernah diajari nyerang-nyerang gereja lain. Tapi paling tidak kita harus punya standpoint. Tapi dia begini begitu, makanya ada yang tanya sama saya, apa sih Pak yang bikin baptisan itu sah? Apa? Apa banyaknya air harus masuk semua tubuhnya. Jadi baptisannya sah karena banyaknya air. Baptisannya perlu diulang nggak? sekarang kan mulai juga tuh gerakan baptisan harus diulang kurang sah sampai sekarang juga ada lagi yang lebih sah pergi ke sungai Yordan jalan-jalan ke Israel baptis lagi dia di sana kenapa biar persis kayak Yesus ya ampun terus dapat sertifikat dipajang di Facebook habis dibaptis di sungai Yordan saya pikir ini orang makin makin gak jelas ya kenapa baptisan baptisan itu bikin yang membuat baptisan sah itu kenapa Karena kita dibaptis dalam nama bapak, anak, dan roh kudus. Perlu diulang, kalau tidak dilakukan dalam nama itu silakan ulang. Meskipun airnya banyak. Misalnya air-air banyak. Soalnya di, saya di pelayanan mahasiswa bapak ibu, ada banyak sekali gerakan-gerakan yang aneh-aneh sekarang. Itu baptis temannya di kosan. Dimana masuk bak, disuruh masuk di bak mandi. Cemplung dikit, tak ah, gitu. Kenapa baptisanku waktu kecil nggak sah? Hah? Makanya dibaptis lagi waktu gede. Kenapa dibaptis? Biar lebih sah. Kalau sahnya ke Sungai Yordan, kalau mau persis kamu di toilet. Jauh banget, tapi itulah. Ketika kita tidak punya pemahaman yang jelas, akhirnya apapun ajaran yang datang kita pikir benar. Baptisan sah. Karena dilakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak heran mungkin ada pendeta HKBP gerah ya. Dia tulis buku Baptis ulang dosa. Kenapa? Karena selalu jemaat nanya Pak saya mau Baptis lagi. Loh, bingung kita jawabnya Kenapa? Kurang surat Baptis yang dari kita kurang mau dua mau double katanya biar lebih sah. Mari kita pahami iman kita, kita celebrate, kita bersyukur. Kita ada di dalam Tuhan Yang karyanya sudah benar Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita ambil waktu sebentar Berdiam diri dan kita berdoa Tuhan tolong kami makin mencintai-Mu. Yang berarti juga makin mencintai firman-Mu. Dan tolong kami memahami firman-Mu. Supaya ketika ada banyak arus di sekitar kami mengombang-ambingkan kami. Kami boleh berdiri teguh menyatakan apa yang kami percaya. Ada hal-hal yang seringkali dipertanyakan ulang. Ada hal-hal yang berbeda di dalam berbagai aliran Kristen. Tapi kami pun belajar untuk berpaut pada firmanmu. Mengerti apa yang ada dan dinyatakan di dalam firmanmu. Tolong kami bertumbuh bukan cuma dalam pengalaman-pengalaman spektakuler. Tapi kami mau mengalami Tuhan dengan nyata. Yang sudah membawa kami di dalam satu hidup yang baru. Itulah karya roh kudus, baptisan roh kudus yang kami alami. Kami tidak lagi mau hidup di dalam dosa Kami mau hidup di dalam kebenaranmu Tuhan Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bimbang Mungkin masih ragu, masih bertanya-tanya Seringkali kami tidak tahu bagaimana menolong mereka Tapi kiranya apa yang kami pahami hari ini Paling tidak boleh membawa kami juga Menolong menjelaskan kepada mereka Tuhan sekali lagi tolong kami Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.